0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di Lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: Qual è il primo di tutti i comandamenti?. Gesù rispose: Il primo è. Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro e l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Allora lo scriba gli disse. Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è l'unico e non ve altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, val più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse, non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
0: Pagina importante e difficile, quella di oggi decisiva per il percorso credente e complicata, perché certo si può risolvere il tutto dicendo che la legge più importante è l'amore e che il Maestro, continuando eh, la linea profetica dell'Antico Testamento Dove i testi bellissimi di Osea, di Geremia, del cantico, dei cantici, ripropongono l'amore sponsale, amicale, strutturale all'alleanza, cioè al rapporto tra Dio e l'uomo. L'amore, sì, l'amore come fondamento, l'amore come altezza, larghezza, profondità del credente, ma bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti soprattutto in un tempo come il nostro, dove la parola amore è una parola sciupata, dove molti vanno in cerca del significato e della profondità dell'amore, ma rischiano, in ragione di questa ricerca, di avere tra le mani solo sabbia che scappa, perché non sanno cos'è l'amore. Anzi, usano la parola amore per indicare altro, il bisogno di soddisfazione personale, la necessità di una piacevole condizione propria, usano la parola amore più per la necessità egoistica di stare bene che per la volontà assolutamente imprescindibile per chi vuole essere felice di voler far star bene qualcun altro e di conseguenza stare bene io perché l'amore è donare perché l'amore fondamentalmente è perdersi per poi potersi ritrovare perché l'amore è strutturalmente sacrificio dove la parola sacrificio non ha un'accezione negativa in questo caso ma una qualità altamente positiva e cioè la capacità di ritrovarsi Facendo in modo che qualcun altro, grazie a me, si ritrovi. Cos'è l'amore? E di cosa andiamo parlando, ragionando, in un tempo in cui la cosa che più viene tradita mentre noi la stiamo cercando è l'amore stesso? E mai come nel nostro tempo il principio per cui io sono veramente libero è inficiato dal fatto che io schiacci per la mia soddisfazione. E impoverisca per il mio godimento la libertà di un altro. Cosa significa amare? Se il massimo dell'amore e il supremo atto dell'amore per noi che siamo credenti è il sacrificio di Cristo in croce, che ha tanto amato il mondo da dare la propria vita e che ci ha detto che non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici. E allora. Nel momento stesso in cui il Maestro ci dice qual è la legge più grande, nello stesso tempo definisce e struttura un percorso che prima di poterlo comprendere bisogna dirsi la verità e dire cosa credo io dell'amore, cosa voglio dall'amore, cosa penso dell'amore, che dico che sia per me l'amore, cosa io decido per la mia vita che sia capace d'amore. E una volta che ho fatto questo percorso riesco pure a capire quello che il Maestro vuole dire, anzi, riesco a fare il mio percorso proprio se sono credente, ma anche se non lo sono, ma se sono fondamentalmente credente seguendo attentamente l'itinerario tracciato dal Maestro. La domanda è chiara, è la mia domanda, la vostra domanda, la domanda di senso dell'uomo di sempre. Signore, che debbo fare? Per essere felice, questa è la domanda signore cosa devo fare per stare bene in armonia, come devo fare per stare bene con me stesso qual è la legge no? più importante che uno in fondo in fondo chiede quale sia la chiave da trovare per aprire la porta della serenità uno cerca nella filosofia, nella cultura nella pratica nei sentimenti, nelle emozioni, nelle passioni, nel sogno, nella poesia, nella relativi... nella relazione con gli altri, cerca, lo cerca, cerca la chiave per il significato della propria esistenza e in questa esistenza per quanto sia possibile lottare per la serenità, per la pace interiore, per l'armonia, per essere felici appunto. Signore che cosa devo fare? Qual è la legge? Eh, Mai come nel nostro tempo, mai come nel nostro tempo si innalzano voci eh, autorevoli, sembrerebbero profetiche, di chi sa subito la ricetta per poter eh, indicare il percorso, perché l'uomo trovi la propria autonomia, la propria dignità, la propria autorevolezza interiore. Mai come nel nostro tempo, la medicina, la scienza, eh, 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 le religioni rilassanti, autoreferenziali, eh, proposte come eh, medicina dell'anima, le correnti di pensiero, sembrano essere le strade, nel secolo passato sembravano essere le ideologie filosofiche, politiche a dover impostare la felicità dell'uomo, oggi invece c'è il culto della personalità esteriore, c'è la ricercatezza dei mezzi dell'appariscenza per mettere in mostra se stesso, per sentirsi, ti devi sentire bene, devi stare bene. E mai come nel nostro tempo il fatto di ricercare una forma fisica e forse spirituale è il presupposto della ricerca individuale. Eppure la domanda di senso rimane. Perché benché la ricerca sia tanta, affannosa, e benché i nostri corpi siano modellati e abbiano una forma soddisfacente, quando non lo hanno lo facciamo in modo doloroso perché abbiano in qualche modo la forma che noi desideriamo, e benché i nostri abiti siano griffati e la nostra apparenza sia perfettamente in linea con la linea di bellezza che più ricerchiamo per stare bene con noi stessi più delle volte l'amore che cerchiamo ci manca e questo è il tempo dell'insoddisfazione sentimentale il tempo della ricerca affannosa, adolescenziale, del porto sicuro dove approdare e mentre se ne cerca uno se ne va ad usare altri contemporaneamente per tentare di dire a se stessi io non debbo sbagliare per cui pago uno e prendo tre vado in cerca continuamente affannosamente di qualcosa che mi dia la soluzione e ti ritrovi a 70 anni e oltre ancora a desiderare di trovare il porto che non trovi cos'è l'amore? ricerca dell'altro? ricerca di Dio? ricerca dell'assoluto, ricerca del principio primo e del principio ultimo. Che cos'è l'amore? È qualche cosa che si trova fuori e dà soddisfazione dentro? L'illusione può anche pagare o ripagare. E più vado a cercare fuori quello che mi deve dare la mia ricerca interiore, più rimango a mani vuote, più penso di poter conquistare l'esterno in ragione della mia ricerca, e la mia ricerca affannosa perché l'esterno dia significato al mio interno, più rimango deluso. Cos'è l'amore se non il principio della conoscenza che parte da dentro? Cos'è l'amore se non il luogo della conoscenza di sé che si propaga all'esterno? Cos'è l'amore se non il bisogno assoluto di essere? E poi agire all'esterno, mettendo in cerchio, in giro, in comunicazione, in compagnia quello che io sono. Guardate il principio che Gesù muove, ama Dio al di sopra di ogni cosa, guardatelo. Poi dice, il secondo è simile a questo, ama il prossimo come te stesso, semplice, elementare. Che dal punto di vista logico tu capisci pure che per uno che è credente non c'è nessun amore se non viene da Dio. Non puoi pensare di essere amante se non del suo stesso amore, che non puoi riscaldare se non ti prendi <coughs> la lezione dal cuore, se non prendete la lezione dal sole. Io posso essere se sono in armonia con, il mio, con la mia origine. Ama Dio, ma ovviamente dice San Giovanni, è una bazzecola pensare che tu stia amando veramente Dio se non sei a contatto con gli altri, se non dimostri di essere uno innamorato, se non riesci ad azionare il meccanismo per cui quello che tu dici di aver ricevuto l'amore lo spartisci, per cui ama gli altri. Ma questo è il punto di vista logico, è ovvio che se viene prima Dio da lui devo partire. Ma non è così dal punto di vista storico, cioè non è così per quanto riguarda la mia esperienza e la vostra, non è così, Dio arriva dopo, non arriva prima. Dio dal punto di vista del principio è prima, ma dal punto di vista dell'esperienza viene dopo. Perché io non è che nasco e dico, viva Dio, l'ha già conoscere prima, lo conosco attraverso gli altri, non è che appena esco fuori dalla mia madre e dico dove sta Dio, io devo prima fare l'esperienza storica, prima mi devo incorpare nel corpo degli uomini ma mi devo inquattare nella storia stessa dell'esistenza e là trovo chi mi racconta di Dio e faccio l'esperienza e allora io per conoscere Dio devo conoscere gli altri ma stranamente se questo ancora dal punto di vista logico si associa con l'esperienza dal punto di vista dell'esperienza alta io intanto riesco a incontrare gli altri se ho incontrato me stesso se riesco a conoscere me stesso, dal punto di vista dell'esperienza, l'amore parte dal sé, la conoscenza dell'altro passa attraverso la conoscenza di se stesso e la possibilità di cercare la felicità altrove dipende dall'armonia dentro e dipende dalla capacità che tu hai di volerti bene nella verità di te stesso. Volerti bene nella verità però, non nella finzione, nel dissi la verità, cioè tu riesci ad essere un uomo d'amore se sei innamorato di te, non in maniera narcisistica, non in maniera fanciullesca e se volete anche assolutamente eh, squallida come nei nostri giorni in cui l'apparenza vince la sostanza per cui c'è questa immagine a tutti i costi da cercare di cui uno si innamora. No, no, il problema è fare i conti con sé nella verità e una volta che hai detto la verità sei libero di accettarti così come sei, bianco, nero, alto, basso eh, di un modo o di un altro dirti la verità e dirti io così sono lotto per essere migliore lotto per migliorare me stesso ma facendo i conti con me stesso non con il riferimento esterno che diventa modello mio, no io sono modello unico e ripetibile io sono sostanza unica, assolutamente non copiabile. Io sono io e questa mia unicità è la mia ricchezza, è la mia forza. Ed è per questo che io amo questa mia unicità e ringrazio Dio di questa mia unificità. Certo, entro in contatto, in sintonia con gli altri, ma non copio, non sostituisco gli altri a me. Io sono è proprio perché io sono, cerco l'unico da cui sono derivato, Dio, la sua immagine in me e mi amo. Voi pensate quanto sarebbe squallido il mondo se noi trasformassimo i prati della terra in fiorire di orchidee. Sono stato in in Thailandia, in Thailandia è la patria delle orchidee, ci sono di tutte le specie e di tutte le qualità è una cosa straordinaria, però dopo un poco stagna. sono solo orchidee, saranno pure belle, ma sono tutte uguali, e voi pensate che cosa significa questo nostro mondo in cui tutti vogliono essere orchidee e tutti quanti si sono vergognati di essere margherite, ma vive in margherite, viva la loro differenza, la loro unific- unicità, in questo mondo massificato in cui bellezza significa somiglianza significa accorpamento c'è cioè la protesta dell'unicità di quello che dica ma viva Dio, sono me stesso è questa la mia bellezza è proprio perché sono diverso che posso dare qualcosa e nemo dat, quod non abet, nessuno può dare agli altri quello che non ha e questa nostra tristezza strutturale questo mondo senza amore deriva dal fatto che non amandoci abbastanza Abbiamo creato la vita ad una dimensione, senza dialogo, monocorde, noiosa, come un canto che diventa una nenia perché le sette note sono diventate una, la nostra diversità, che la nostra ricchezza è stata impoverita e mentre cerchiamo l'amore altrove avremmo dovuto avere il coraggio di cercare l'amore dentro di noi e dire grazie a Dio per quello che sono. Grazie Dio per quello che sono, giovane, vecchio, eh, di un lato, di un altro lato, di un modo, ovviamente tentando in ragione di se stesso di migliorare, ma in ragione di se stesso. Certo guardando, confrontandosi, ma mai dimenticando la propria sostanziale differenza, unicità, viva Dio, io non riesco ad amare, perché cerco altrove quello che dovrei trovare dentro di me e siccome non trovo l'amore altrove penso che non esista e mentre sto cercando di essere felice barattando me stesso prostituendo me stesso sui marciapiedi del possibile io dimentico fondamentalmente che l'erba mia è mia e proprio per questo è migliore delle altre e questo migliore non è di differenza ma di verità sono io e sono io, cellula dell'universo, signore della storia, che grazie a me e a questa unicità la storia si compie. Io posso amare gli altri se voglio bene a me stesso e posso arrivare a Dio se amo gli altri. Il principio teologico della verità di Dio parte dall'esperienza dell'essere, parte da te. Non arriverai mai a Dio, non arriverai mai agli altri se gli altri e Dio sono una fuga da te stesso. Prova a volerti bene e Dio ti vorrà bene. Prova ad accettarti e accetterai Dio. Prova a capire te e capirai il mondo. Prova a perdonare te e perdonerai gli altri. Prova a dare dignità a te stesso e ritroverai una dignità dell'universo. Tu sei il principio della salvezza del mondo. Salva te e avrai salvato il mondo. Radio Feltrenelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.